0: Wie schauen Unternehmen auf Russland ja, und auch auf diesen Konflikt? Weil ich glaube, eine Sache, die man klar hervorheben muss, das ist nicht der Krieg des russischen Volks, sondern das ist Putins Krieg. Ja, und das ist Putins Krieg gegen ein Brudervolk. Und deswegen haben wir für uns sehr schnell entschieden, es gibt hier zwei völlig unterschiedliche Ziele, die wir verfolgen. Das eine ist, die Geschäfte zwischen Russland und dem Westen in völliger Übereinstimmung mit den dann später auch noch härter getroffenen Sanktionen vorwegzunehmen und umzusetzen. Und das andere ist aber genauso auch der sozialen Verantwortung gegenüber unseren russischen Familienmitgliedern gerecht zu werden. Hallo und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Plötzlich war der Krieg ganz nah. Über Nacht wurde die ukrainische Niederlassung des Heizungsbauers Fissmann bombardiert. Mitarbeiter mussten fliehen, Familien wurden zerrissen und wie es jetzt weitergeht, eine offene Frage. Wie geht ein Familienunternehmen mit weltweit 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit so einer Situation um? Wie führt ein gerade mal 33-jähriger Chef sein Unternehmen durch so eine Zeit und wie blickt er auf die Zukunft der Energiewende, bei der die Fisman Group durchaus auch eine Rolle spielen will? Das bespreche ich heute mit Max Fissmann. in vierter Generation der Kopf der Fisman Group. Seit Januar ist er alleiniger CEO der Firma, in der er die Transformation schon vor sieben Jahren als Chief Digital Officer eingeleitet hat. Und damit kommen wir jetzt zu meinem Gespräch mit Max Fissmann. Hallo Max. Lieber Sebastian, hi. Wir hatten uns ja eigentlich verabredet, um über die Energiewende zu sprechen, über Klimaschutz und ja, um die digitale Transformation auch eures Unternehmens und natürlich deine neue Rolle als alleiniger CEO von Fissmann. Inzwischen ist Russland in die Ukraine einmarschiert. Es herrscht seit einem Monat Krieg in Europa und der hat ja auch euer Unternehmen sehr direkt betroffen. Euer Standort in der Ukraine wurde zerbombt. Was ist genau passiert?
0: Ja, Sebastian, ich glaube, was wir gerade alle erleben, ist nicht nur eine humanitäre Katastrophe und eine geopolitische tektonische Plattenverschiebung, sondern ist vor allem auch ein Leid, was wir uns, glaube ich, nicht mehr wirklich vorstellen konnten und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben in den Wochen, bevor der Krieg ausgebrochen ist, immer sehr genau allen möglichen Quellen zugehört und auch sehr intensiv mit unserem Team darüber gesprochen, was wir was wir machen könnten im Falle, dass es zu einer Eskalation kommt, immer in der Hoffnung, dass es nicht passiert mhm. und bis zum letzten Tag ist unser Team auch immer der Hoffnung gewesen, dass es nicht zum Ausbruch kommt und wenn das dann so nah an einen heranrückt, ähm, so schlimm die Bilder sind, so schlimm das Leid ist, was die Menschen ertragen, ähm, aber umso extremer ist dann nochmal der Effekt äh, für einen ganz, ganz persönlich und ähm, wir haben dann über den Tag verschiedentlich äh, Kontakt zu, zu, zu Alex, unserem Geschäftsführer gehabt und äh, ihn bekniet in das äh, sichere Hotel, was wir Wochen vorher schon in, in Lemberg angemietet hatten, ähm, mit seiner Familie und vor allem auch mit unseren Mitarbeitern und deren Familien ähm, dort, dorthin zu fahren. Und weil die Situation so konfus war, ähm, war der Hang in der Heimat zu bleiben einfach, einfach deutlich größer und ich glaube die Szenen an dem Abend, äh, als er sich dann entschlossen hat zu fliehen, ähm, stehend im Stau mit schreienden Kindern links und rechts in den Autos, ähm, das vergisst man nicht. Und von wo das ist er
1: geflohen? Wo war euer Standort?
0: Unser Headquarter in der Ukraine ist in Kiew gewesen. Wir haben verschiedene Standorte in, in der Ukraine, sind in der Ukraine selber nur in Anführungsstrichen mit Sales, Marketing und, und Service vertreten und haben ja Gott sei Dank ja, alle Mitarbeiter davon überzeugen können, Kiew zu verlassen. Die sind dann nach Lemberg gegangen und haben dort die Zelte aufgeschlagen. Und eine Form von, von Führungsqualität und, und Leadership gezeigt, das ist wirklich Wahnsinn. Ja, das ist Also wir sind jeden Tag im, im, im Austausch, im Kontakt und es ist einfach beeindruckend, wie die gesamte Gesellschaft, aber vor allem in dem Fall unser Team, hm. wie die sich dieser Herausforderung stellen. Wie läuft, denn, mh, mh, wie läuft denn der Alltag da
1: jetzt weiter für das Team? Was machen die den ganzen Tag? Abgesehen davon, dass sie versuchen zu überleben, sicher und irgendwie... Ja, in der dramatischen Situation klarkommen. Aber was weiß man sonst über den Alltag?
0: Also ich glaube, am Anfang haben wir gedacht, dass ähm, wir jetzt vor allem alles dafür tun müssen, dass äh, die Familienmitglieder das Land schnellstmöglich verlassen. Und ein Ta Teil der Kinder und Frauen hat dann sich auch entschieden, ähm, die Ukraine zu verlassen sind dann von Mitarbeitern von uns in Polen aufgenommen worden. Aber ein Teil ist geblieben, weil wir gesagt haben, dass wir als Familie das gemeinsam durchstehen und die, die Mitarbeiter aus Berufung, aus Loyalität dem Unternehmen gegenüber, aber natürlich auch um eine Aufgabe zu haben, tun im Moment alles dafür, auch das Geschäft weiterhin am Laufen zu halten, um so viel Normalität wie, wie irgendwie möglich sicherzustellen. Und was man nicht vergessen darf, ist tatsächlich, dass unsere Produkte, unser Angebot ähm, natürlich auch Teil von, von kritischer Infrastruktur sind. Ja. Das heißt,
1: und die verkaufen jetzt tatsächlich weiter
0: Heizung in der Ukraine? Aktuell werden in der Ukraine sowie von vielen anderen Unternehmen, äh, da wo es möglich ist, äh, weiterhin Produkte verkauft. Aber viel wichtiger, neben dem Verkauf von Produkten äh, wird sichergestellt, dass kritische Infrastruktur funktionieren kann und die Menschen insbesondere nicht im Kalten sitzen müssen äh, mhm. zu der jetzigen Jahreszeit.
1: Und die anderen Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die geflohen sind, ihr zahlt ja die Gehälter erstmal weiter. Wie lange kann man sowas durchhalten als Unternehmen?
0: Ich Sebastian, muss ehrlich sagen, das ist gerade eine der Fragen, die ich mir überhaupt nicht stelle, weil momentan steht ganz oben auf der Tagesordnung, wie können wir sicherstellen, dass es den Familienmitgliedern in der Ukraine oder diejenigen, die geflohen sind, gut geht. Aber genauso auch, und das darf man nicht vergessen, wir haben natürlich auch viele ukrainischstämmige Mitarbeiter in Europa, deren Familien äh, aktuell in der Ukraine sind. Ähm, und äh, auch da versuchen wir zu unterstützen, dass ähm, zum einen es Möglichkeiten gibt, das Land zu verlassen für, für, für Kinder und Ehefrauen und zum anderen, ähm, dass die, die Männer, was in manchen Fällen auch der Fall ist, äh, dass die entsprechend umsorgt sind. Und da steht ähm, weniger im Vordergrund, welche, mit welchen Kosten wir jetzt konfrontiert sind, sondern vor allem, welche soziale Verantwortung wir haben, die wir tragen. Hm.
1: Als wir uns für diesen Podcast vorbesprochen haben, warst du gerade auf dem Weg nach Polen, um zu helfen an die ähm, Ostgrenze äh, zur Ukraine, um dort zu helfen. Was hast du da genau gemacht?
0: Also wir sind hingereist, das klingt jetzt fast ein bisschen ähm, humorvoll, äh, voll bepackt mit äh, Paketen, Teilweise auch mit Merchandising-Artikeln von uns, äh, mit, mit Winterkleidung und, und allem drum und dran und haben, ähm, haben die, die Materialien und Gutscheine also querbeet äh, dann entsprechend verteilt äh, an, an Bedürftige beziehungsweise an Organisationen, die, die das Ganze weitergereicht haben. Ähm, weil das ist, glaube ich, das, was wir auch alle nochmal erlebt haben in der Situation. Alle wollen helfen, aber wichtig ist, dass man dort hilft, wo Hilfe auch benötigt wird, und nicht für das eigene Gewissen. Ja, Ich glaube, das ist das, was wir viele Hilfsorganisationen am Anfang auch gesagt haben. Und vielleicht mal kurz, was macht ihr jetzt weiter? Das war so der, der
1: erste Schritt, aber was, was macht ihr jetzt an langfristigerer Hilfe? Was ist da geplant?
0: Was ist da vielleicht schon auf dem Weg? Wir haben vor äh, zwei Jahren eine Fisman Foundation gegründet. Also wir hatten vorher schon verschiedene Stiftungen, die vor allem die, die Standorte und deren Bedürfnisse sehr stark betreut haben und der Grund, warum wir die Foundation ins Leben gerufen hatten, ist, weil wir auf unseren Purpose einzahlen wollten, also Creating Living Spaces for Generations to Come auf einer gesellschaftlichen und sozialen Ebene und haben da verschiedene Projekte unterstützt in, in unterschiedliche Richtungen, aber zum anderen auch, weil wir sowohl unseren Mitarbeitern als auch anderen die Möglichkeiten geben wollten, über uns mit anderen Hilfsorganisationen zusammenzuarbeiten. Das heißt ein, ein Teil der Aktivitäten war, dass wir einen Spendenaufruf gemacht haben. Das heißt jeder eingesetzte Euro unserer Mitarbeiter wurde mindestens verdoppelt durch die Foundation. Wir mit dem heutigen Tag haben wir gerade 300.000 Euro an, verschiedene Hilfsorganisationen, die in der Ukraine im Einsatz sind, überwiesen, wovon 50 Prozent von unseren Mitarbeitern kommt. Und ein Teil dessen ist, dass wir in unserem Werk in Berlin ein Gästehaus umfunktioniert haben als Unterkunft für Geflüchtete und versuchen werden, in den unterschiedlichen Standorten in Europa dann auch Geflüchteten die Möglichkeit zu geben, in, in den Berufsalltag einzutreten, ja. da da, wo es sinnvoll ist. ja ähm, Aber ich glaube, das ist die zweite Frage, nicht die erste Frage.
1: Ihr habt ja sehr schnell, ich glaube, einen Tag nach dem Einmarsch ähm, Russlands in die Ukraine verkündet, dass ihr alle Geschäfte mit Russland einstellt. Andere Unternehmen haben dafür ja Wochen gebraucht. Wie kam es zu dieser wirklich schnellen Entscheidung?
0: Ich glaube, was, ähm, was man unterscheiden muss, ist, ähm, wie schauen Unternehmen ähm, auf Russland ja, und auch auf diesen Konflikt weil ich glaube, eine Sache, die man klar hervorheben muss, das ist nicht der Krieg des russischen Volks, sondern das ist Putins Krieg. Ja, und das ist Putins Krieg gegen ein Brudervolk. Und deswegen haben wir für uns sehr schnell entschieden, es gibt hier zwei völlig unterschiedliche Ziele, die wir verfolgen. Das eine ist die Geschäfte zwischen Russland und dem Westen in völliger Übereinstimmung mit den dann später auch noch härter getroffenen Sanktionen, vorwegzunehmen und umzusetzen. Und das andere ist aber genauso auch der sozialen Verantwortung gegenüber unseren russischen Familienmitgliedern ähm, gerecht zu werden, also sprich sicherzustellen, dass die weiterhin ähm, die Liquidität haben, ein, ein Gehalt zu beziehen. Und das wird natürlich mit jedem Tag schwieriger, ähm, aber das ist was, dem wir uns auch nicht entziehen, ähm, weil ich glaube, da hat sich der ein oder andere anonyme Konzern ein bisschen leichter getan, indem er einfach gesagt hat: Ich gebe das auf und das ist nicht mehr mein Thema.
1: Aber was heißt das nochmal konkret für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Russland? Die ja, okay, sie dürfen die bestehenden Heizungen weiter warten, habe ich verstanden. Aber was machen diejenigen, die zum Beispiel im Verkauf tätig waren, die jetzt nicht weiter verkaufen können? Verlieren die ihren Job? Müssen die was anderes
0: machen? Werden die weiter bezahlt? Also im Moment zahlen wir die Gehälter weiter aus mhm. der vorhandenen Liquidität. Was wir vor allem auch getan haben und ich glaube, das ist äh, auch eine Frage, wie man damit umgeht. Wir haben ähm, vor den Sanktionen sichergestellt, dass äh, so viel Liquidität im Land verbleibt, dass wir weiterhin die Gehälter für einen gewissen Zeitraum zahlen können. Okay, aber
1: wenn die Liquidität aufgebraucht ist, dann ist
0: Schluss. Wie das in Krisensituationen ist, ähm, da lebt man manchmal von dem einen Tag in den anderen Tag hinein. Ähm, und ich glaube, das ist ein Primat, äh, wo viel Pragmatismus gefragt ist. Ja. Ich
1: würde das gerne nochmal umdrehen und von der deutschen Perspektive drauf schauen. Es gibt ja große Diskussionen auch darüber, wie man auf diesen Angriffskrieg antworten sollte. Es hat ja starke Antworten gegeben mit den Sanktionen, mit den wirklich scharfen Sanktionen. Aber es gibt natürlich weitere Möglichkeiten und eine der großen Debatten ist die Frage, ob Deutschland ein Embargo für Energielieferung aus Russland verhängen sollte. Du bist ja qua Amt auch ein Experte für Energiefragen, deswegen einfach mal ganz klar, sollte Deutschland
0: ein solches Embargo verhängen, ja oder nein? Also ich glaube, man muss... In der Diskussion, und ich bin kein äh, geopolitischer Stratege, deswegen halte ich mich da eher ein bisschen zurück, ähm, wenn man sich damit auseinandersetzt, was ein Energieembargo beitragen kann, ähm, insbesondere im Erzwingen ähm, eines Ende dieses Krieges, ich glaube, da muss man da auch zwei Sachen differenzieren. Das eine ist, was trifft davon wen in Russland? Ähm, also sprich, was trifft die Bevölkerung und motiviert dazu, ähm, hier eine Veränderung herbeizuführen? Und auf der anderen Seite, ähm, wo fängt man an? Hm. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja auch namhafte
1: Ökonomen und Ökonomen. Wir haben im Podcast mit Veronika Grimm zum Beispiel vor zwei Wochen diskutiert. Die ist der Meinung, Deutschland könnte das machen. Das wäre schwer, es würde Deutschland auch treffen, aber es wäre machbar. Habeck sagt ja, es würde zu so schweren Verwerfungen führen, dass es kaum ähm, zu argumentieren wäre. Wo stehst du auf der Seite? Sollte man das machen oder sollte man es nicht machen?
0: Ich glaube, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich will, will mich da ich, ich will gar nicht in die eine oder andere Richtung argumentieren, sondern ich glaube, man muss eher die Frage stellen, was sollte man unabhängig von einer Embargo-Diskussion tun? Ja. Und ich glaube, was man unabhängig davon tun sollte, ist, sich sehr intensiv mit dem Thema Energieeffizienz auseinanderzusetzen, sich sehr intensiv mit den echten Bedarfen auseinanderzusetzen. Also was ist eigentlich wirklich das kritische Bedürfnis, was wir abdecken müssen und damit die Verbräuche signifikant senken. Und sich natürlich auch Gedanken darüber machen, wie kann, ich, äh, wie kann ich beispielsweise im Wärmesektor und auch im Gebäudesektor, wie kann ich dort flankierende Elemente verbauen, äh, dass ich da den äh, Gasverbrauch über das Jahr im Mittel deutlich, deutlich reduzieren Hast kann. Hast du deine Heizung schon um zwei Grad runter geregelt, wie es ja einige Politiker jetzt schon gefordert haben? Also wir ähm, versuchen immer mit gutem Beispiel voranzugehen. Wir haben alle unsere FISMAN-Familienmitglieder nicht nur dazu aufgerufen, sondern ehrlicherweise angesprochen in der Erwartungshaltung und auch Gewissheit, dass es umgesetzt wird, ihre T Temperatur zu senken. Ja, die, die hängt immer davon ab, von wo man kommt, ob es dann ein, zwei oder drei Grad sind. Aber wir wissen alle, dass wir bei einer Zimmertemperatur von 20 Grad nicht frieren, sondern uns da immer noch ganz wohl fühlen können. 21 ist die präferierte, aber 20 ist in Ordnung. Und das andere, und ich glaube, das ist das, wo wo man jetzt merkt, wie viel sich eigentlich schon getan hat in dem Gebäudesektor, beispielsweise durch die Digitalisierung von Heizsystemen, ja, also einfach durch die Konnektivierung und ähm, das Nutzen der Bewegungsmuster der, der Bewohner, äh, kann ich 5 bis 15 Prozent Energie einsparen. Das klingt jetzt so ein bisschen abstrakt. Ich glaube,
1: wir müssen das nochmal ein bisschen konkreter erklären und um was da geht. Vielleicht, vielleicht bei dir zu Hause, wie, wie, wie sieht es bei dir zu Hause so eine Technologie aus? Was nutzt du da und welchen Beitrag leistest du damit, möglicherweise
0: ja. effizienter zu sein? Ist eigentlich, äh, ist eigentlich ziemlich ziemlich straightforward ja, ziemlich einfach also de facto was ist das ich ähm, kaufe eine ähm, connectivity box ja die die stecke ich mit einem stecker an meine heizung ähm, und dann ist das einzige was ich tue ähm, über eine app äh, gewisse funktionalitäten freizugeben also beispielsweise äh, freizugeben, dass ähm, die Heizung nachvollziehen kann, ob ich zu Hause bin oder nicht. Ähm, und dann wird entsprechend die Temperatur geregelt und die Wärme bereitgestellt. Das ist ein Riesenhebel, um ähm, Energie einzusparen und damit einen Beitrag zu leisten. Aber wenn eine Fußbodenheizung
1: zwei, hat ja nicht so toll, ne? weil die viel zu träge ist dafür.
0: Die ist ein bisschen träger, aber in der Regel, wenn ich eine Fußbodenheizung habe, äh, ist mein Gasverbrauch auch nicht mehr so hoch, ja, weil ich einen hohen Dämmstandard habe und ähm, im, Zweifel, äh, im Zweifel tatsächlich Wärmepumpen nutze, aber das ist eine andere Diskussion. Ich glaube, der, der entscheidendere Punkt unabhängig von der Fußbodenheizung oder von, ähm, von den Radiatoren ist, dass ich Räume äh, einzeln äh, regeln und regulieren sollte und zum Beispiel, ich habe bei uns zu Hause, wir haben eine Einzelraumregelung, mit der jedes, jeder Raum einzeln gesteuert wird. Man würde denken, dass das eine Selbstverständlichkeit ist, aber ist es äh, leider nicht, ja. Und äh, damit kann ich nochmal, äh, je nachdem von wo ich ausgehe, fünf bis zehn Prozent äh, Energieeinsparung erzielen. Und das ist auch, wenn man mal drüber nachdenkt, über den über die jetzigen Konfliktsituation hinaus, ist natürlich auch klimapolitisch ein Riesenhebel, äh, weil ich damit natürlich signifikant CO2 einsparen kann beziehungsweise die Effizienz nutzen kann, um an anderer Stelle die Energie einzusetzen.
1: Ne? Über dieses äh, ganze Effizienz ja würde ich gleich gerne mal sprechen, aber Kurz nochmal, und bei dir zu Hause drei Grad weniger oder wie viel?
0: Ja, zweieinhalb, kleine Kinder.
1: Ich werde ich werde es nachprüfen. Die, über dieses Effizienzthema wird ja schon seit Jahren gesprochen. Das ist jetzt irgendwie so das Thema, was aus der Kiste rausgeholt wird in der aktuellen Krise. Und auf einmal heißt es ja, das ist ja einer der großen, der wichtigen Schlüssel, um eben möglicherweise die Abhängigkeit von Energielieferungen auch aus Russland zu reduzieren. Nur muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht daran, dass das irgendwann in absehbarer Zeit kommen wird, weil ja schon seit Jahren der Gebäudesektor immer und immer wieder seine Effizienz- und Klimaziele verfehlt. Glaubst du ernsthaft, dass es jetzt mal vorangeht?
0: Ich glaube, wenn man über die Zielerreichungsdiskussion äh, spricht, dann muss man, glaube ich, immer berücksichtigen, wie setzt man Ziele und wie hat man die Voraussetzungen in der Vergangenheit dafür geschafft, weil es ist ja nicht damit getan zu sagen, hier ist ein ambitioniertes Ziel. Genau, und so und ist es ja in der Vergangenheit
1: gelaufen. Die Politik hat
0: sich äh, ehrgeizige Ziele äh, gesetzt, die in tolle
1: Prospekte gedruckt und dann ist jahrelang nichts passiert. Aber wie kann und man das ändern? Wie kommt man aus diesem Teufelskreis
0: raus? Ich glaube, insbesondere in den letzten drei Jahren hat man sich übertroffen in der Setzung von ambitionierten Zielen, ohne zu checken, ob eigentlich die Voraussetzungen dafür da sind. Also wenn wir jetzt mal nur das Thema digitale Effizienz nehmen im Gebäude, weil das kann ich ja genauso auch für Industriegebäude und Bürogebäude mir anschauen in Form von Gebäudeautomation, das ist völlig unterbelichtet. Und das Gute ist, und deswegen glaube ich, dass in jeder Krise steckt auch eine große Chance, das Gute ist, dass diese Technologien verfügbar sind. Ja, im, Im privaten Haus muss ich selber den Willen haben, das umzusetzen im kommerziellen Kontext müssen die Investoren die Bereitschaft haben, das Geld in die Hand zu nehmen. Aber jetzt gibt es halt zwei Effekte. Das eine ist Energieversorgungssicherheit, also einen Beitrag zu leisten im Verbrauch. Und auf der anderen Seite die enorm gestiegenen Energiekosten. Und natürlich sind viele Unternehmen, ob produzierend oder nicht, natürlich jetzt immer stärker darauf gestoßen worden, dass sie da noch viel holen können. Deswegen Wie viel kann man ich, denn da holen? Das klingt so abstrakt. Was, was heißt das? in Zahlen? Ja, also wie ich gerade schon gesagt habe, im privaten Haushalt äh, kann ich zwischen 5 und 20 Prozent holen. Also wenn ich jetzt nur konnektiviere und quasi weiß, wo ich mich gerade aufhalte, mhm. äh, dann bin ich so bei, bei 5 bis 10 Prozent. Wenn ich dann noch Einzelraumregelungen mit reingebe, dann kann ich nochmal 5 bis 10 Prozent holen. Also das hängt natürlich von dem einzelnen Haushalt ab, aber nur mal, um eine, eine Hausnummer zu geben und im gewerblichen Gebäude ist das teilweise so weiter drüber weil ich da in der Lage bin, das Gebäude noch, noch stärker auszusteuern. Und wir haben ja unter anderem uns letztes Jahr an der Firma beteiligt, Priva in Holland, die Energiemanagement und Gebäudeautomation für Commercial Buildings, also Bürogebäude und Fabrikgebäude macht. Und das... Das sind Dinge, die sind da, wir müssen sie nutzen und ich glaube, die Motivation, das zu tun, ist nie höher gewesen und, und dann ist der andere Teil, sich damit auseinanderzusetzen, was kann ich denn eigentlich darüber hinaus noch tun? Ja? Also kann ich zum Beispiel, wir haben in den letzten Jahren immer nur über Photovoltaik gesprochen als äh, Möglichkeit, grünen Strom zu produzieren. Ähm, jetzt wird auch das Thema Solarthermie wieder diskutiert, wo wir uns persönlich immer sehr gewundert haben, dass eigentlich auch in der Politik das nicht besser verstanden ist, dass man über Solarthermie sehr effizient warmes Wasser produzieren kann beziehungsweise auch die Heizung unterstützen kann. Das heißt, das kann ich zubauen zu jedem Bestandsgebäude. Und ich kann mich natürlich auch damit auseinandersetzen, wie kann ich beispielsweise ein Gaswandgerät ergänzen um eine Wärmepumpe oder um einen Biomassekessel, und dann den Großteil des Jahres mit anderen Energieträgern abzudecken und nur die Spitzen im, im Winter über, über Gas oder über Öl abzudecken. Heißt das eigentlich, ihr seht das
1: in der Nachfrage jetzt schon?
0: Auf der, auf der digitalen Seite ja. Und da muss ich ehrlich sagen. Was heißt also, das in
1: Zahlen? Also, wie, wie ist da das Wachstum im Vergleich zu Vor der Krise, vor ein paar
0: Monaten vielleicht oder vor einem Jahr? Ja, ich glaube, also man muss zwei Sachen bei uns immer differenzieren. Das eine ist, was, was sehen wir in der Lead-Generierung ja, und das andere ist, was sehen wir im, im Umsatz bei äh, digitalen, also bei Controls-Themen in Anführungsstrichen. Da, da ist die Nachfrage, weiß ich nicht, 200 Prozent nach oben gegangen, also äh, mächtig, ja, auch nicht auf einer niedrigen Basis. Aber ich glaube, das ist gar nicht so entscheidend. Ich glaube, viel wichtiger ist… Das heißt Menschen, ähm, die wirklich Technik gekauft haben oder die einen Prospekt ja. bestellt haben. Nee, nee, die auch wirklich gekauft haben und einen aktiven ja. Beitrag leisten, da kann ich jeden nur äh, zu motivieren, das zu tun. Aber ich glaube, vom, vom großen Hub ist ja gar nicht so sehr, was passiert jetzt aus der Hysterie heraus, ähm, sondern was verstetigt sich. Und ich glaube, was sich verstetigt, ähnlich wie das in Zeiten von Corona waren, wo viele Menschen ihre Gebäude saniert haben und die, die, die Zeit, die sie zu Hause hatten, dann auch genutzt haben, ähm, ist, dass man halt jetzt noch mehr erkennt, dass man ähm, was dazu beitragen kann, ähm, indem man auf dezentrale Stromerzeugung, dezentrale Stromspeicherung, auf dezentrale ähm, Wärmeerzeugung äh, setzen kann. Und ich finde es extrem positiv, weil ich glaube, dass ähm, einer der Gründe, warum man die Ziele nicht erreicht hat, nicht nur an der Zielsetzung, sondern vor allem auch an der ähm, Notwendigkeit gefehlt hat, sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Das heißt, ihr seid ein bisschen auch ein Krisengewinnler, das wäre, glaube ich, ein bisschen optimistisch. Aber ähm, was für die Fissmann-Familie immer gilt, ist, dass wir jede Herausforderung und jede Veränderung erstmal als Chance begreifen. Und genauso gehen wir jetzt auch mit dieser schwierigen Situation um, dass wir halt zum einen die Chance darin sehen, sozialen Beitrag zu leisten ähm, und dann auf der anderen Seite auch eine Chance darin sehen, einen Beitrag zu leisten ähm, durch Energieeffizienz bzw. durch äh, Substitution. Beitrag zu unserer Versorgungssicherheit zu leisten. Das war auf jeden Fall ein Statement, das hätte man nicht schöner für jeden Prospekt machen
1: können. Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Aber ich würde gerne daran anschließen. Du bist ja seit Januar alleiniger Chef von FISMAN. Das ist in einer sehr, sehr schwierigen Zeit übernommen. Hast du es manchmal bereut, gerade jetzt in so einer Krisensituation, nicht noch einen erfahrenen Manager an der Seite zu haben?
0: Also ich glaube, dass die letzten drei Jahre wenig ausgelassen haben an Herausforderungen. Also mit Corona, wo wir in einem Monat fast 40 Prozent Umsatz verloren haben und dann im nächsten Jahr sehr stark zweistellig gewachsen sind, mit einer brutalen, angespannten Lieferkette weltweit, die alle Industrien getroffen hat, Deswegen glaube ich, dass so die Lernkurven in, wie gehen wir mit Herausforderungen um, ähm, wie äh, schaffen wir es, äh, eine große FISMAN-Familie in die richtige Richtung zu steuern. Ich glaube, die 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 waren vielfältig da. Aber ich glaube, der, der wichtigste Punkt ist, dass wir einfach extrem starke Führungsteams haben bei uns in der FISMAN-Gruppe. Und das ist für mich nicht, nicht nur jeden Tag auch Spaß, weil ich natürlich davon profitiere, mit tollen Leuten zusammenzuarbeiten, aber es unterstreicht halt nochmal, wie wenig es auf eine Einzelperson ankommt. Deshalb heißt äh, es eigentlich egal, wer an der Spitze steht. Ja, also in meinem Fall kann ich das, glaube ich, sagen, weil ähm, mein Wertbeitrag ist nicht, äh, dass ich am Ende für den Erfolg stehe. Äh, mein Wertbeitrag ist, dass wir über eine lange Zeit äh, ähm, mit Guter Vorausschau und vor allem einem klaren Blick dafür, warum wir die Dinge tun und wie wir mhm. sie eigentlich tun, dass wir das auch einhalten. Und ich glaube, genauso sind wir in die Corona-Krise rein und genauso sind wir da auch raus und genauso geht es jetzt auch in den aktuellen Rahmenbedingungen.
1: Du bist ja vor sieben Jahren, glaube ich, als Chief Digital Officer eingestiegen, richtig? Mhm. Ja. Und wenn du jetzt mal auf die Zeit zurückblickst, was war jetzt eigentlich? Es war ja verhältnismäßig klar, dass du irgendwann in diese Rolle kommst. Man hat ja dann ja vorher auch so bestimmte äh, Ideen davon, wie es dann sein wird, auch wenn man möglicherweise ähm, alleiniger Chef ist, eines Tages. Was war im Rückblick jetzt in den letzten Monaten schwieriger als gedacht?
0: Gut, ich glaube, was man da, dazu muss wissen muss, ich habe mir mit meinem Kollegen Joachim Jansen, wir haben uns die Geschäftsbereiche untereinander aufgeteilt, also wir waren ja jetzt vier Jahre lang als Co-CEO-Duo äh, unterwegs und das heißt, jeder hatte so seine Geschäftsbereiche, um die er sich ge äh, gekümmert hat. Ich habe einen meiner Geschäftsbereiche, für die ich verantwortlich bin, im Personalunion noch als CEO äh, geführt und tue das auch nach wie vor. Äh, sodass quasi für mich mein Aufgabenspektrum sich erweitert hat, indem mhm. ich äh, einfach zusätzliche Bereiche dazu bekommen habe. Aber ähm, in allen Bereichen äh, vorher schon als Beirats- oder äh, Aufsichtsratsmitglied äh, mit dabei war, also ist jetzt nicht ich hätte nicht, nicht so, dass ich quasi gar keine Einblicke hatte und wir mhm. sind da auch immer im offenen Austausch gewesen. Also was hat sich verändert? Ähm, ich habe nochmal ein bisschen tagverlängernde Termine dazu bekommen ja und, ähm, und habe in Anführungsstrichen... Ähm, ja, hier und da ähm, vielleicht die Diskussion dann noch im Kreis, kleineren Kreis geführt. Aber was zum Beispiel auch wichtig zu wissen ist, ist der Joachim Jansen ist äh, für einen unserer Geschäftsbereiche, für den er voll verantwortlich war, ähm, als Beiratsmitglied ähm, dabei geblieben. Das heißt, ist ein sehr geschätzter Sparingspartner für für mich und äh, sorgt dafür auch für Kontinuität. Also da, das ist, glaube ich, typisch für ein Familienunternehmen, äh, dass solche Dinge nicht... Ähm, nicht einfach schlagartig verändert werden, sondern dass man da auch für eine gewisse Konstanz sorgt.
1: Aber vielleicht nochmal andersrum gefragt, weil es gibt sicher eine ganze Reihe von Menschen, die uns gerade zuhören, die vielleicht auch äh, selbst mal auf, in so eine Rolle kommen, entweder in einem Familienunternehmen oder eben in einem anderen Unternehmen. Wie, wie bereitet man sich darauf vor? Worauf kommt es wirklich an, heute ähm, ein Unternehmen dieser Größe zu übernehmen, ähm, das mitten in der Transformation ist, technologischen Wandel zu steuern, Genauso wie einen kulturellen Wandel, der ja über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Also wie bereitet man sich als Führungskraft genau auf so eine Aufgabe vor?
0: Ich glaube, da muss man drei Sachen sehen. Ja. Das, das, das Erste ist: Ich wollte nie in einem so jungen Alter in eine so große Verantwortung kommen, äh, weil das immer nahe liegt, äh, dass ich das nur getan habe, weil ich den richtigen Nachnamen trage. Aber gewährt ich hast du dich ja auch nicht. Gewährt habe ich mich nicht, weil ich die Verantwortung dann gesehen habe, ja, die, die damit einhergeht und ähm, der ich mich dann auch gestellt habe. Aber wenn ich die Alternative gehabt hätte, in Ruhe außerhalb des Familienunternehmens ähm, ich sag mal mein Handwerkszeug äh, zu lernen ja, und, und mich da auch und vielleicht den einen oder anderen Fehler auch außerhalb der Company zu machen, dann hätte ich da auch nicht nein gesagt. Ähm, weil ich glaube, mit Ende 20 äh, kann niemand von sich behaupten, dass er wirklich die Erfahrung hat, ja, sondern das ist dann nur eine Mischung aus Intuition ähm, und dem, was man bis dahin schon gesehen hat. Und da haben mir meine Stationen davor natürlich auch geholfen. Das müssen wir nur kurz einschieben, damit man das versteht. Das heißt, du warst ja vorher
1: woanders, du hast unter anderem für BCG gearbeitet und was ist dann passiert, dass du dann doch rein musstest
0: ins Familienunternehmen? Hat die Familie gerufen? Also ich ich würde es so beschreiben. Ich bin am Anfang ins Unternehmen gekommen, weil ich mich mit meinem Vater dazu ausgetauscht habe, was wir für Chancen haben, vor allem digitale ähm, Opportunitäten und ähm, habe dann in dem Austausch mit meinem Vater und auch mit dem Führungsteam eigentlich relativ schnell gemerkt, dass, dass das, was hier an Kultur, an Basis da ist, so stark ist ähm, und gleichzeitig der Gestaltungsspielraum so riesig ist, dass es wahrscheinlich äh, in absehbarer Zeit ähm, keine wirkliche Alternative dazu geben würde. Gestaltungsspielraum
1: ist eine schöne Beschreibung für
0: Baustellen. Ja, ich glaube aber gar nicht Baustellen, <lacht> die es schon gab, sondern eher welche, die ich dann geschaffen habe ja, mit einem <lacht> Augenzwinkern. Ähm, und ich glaube, dass wenn man jetzt zurückblickt, ähm, dass das vor allem dadurch getrieben war, ähm, dass Unternehmen ständig weiterzuentwickeln und in dem Fall dann halt mit Kraft zweier Generationen, das hat auch mächtig, macht Spaß, hat Spaß ja, gemacht okay. und ich glaube, nochmal auf den Punkt zurückzukommen, wie, wie bereitet man sich darauf vor? Ich glaube, das eine ist, also wie gesagt, ich wollte das so in der Zeitleiste nicht, also mit ein bisschen mehr Erfahrungswerten, ich glaube, das schadet nicht. Ich glaube, der, der, der zweite Punkt ist, dass ich mir im Klaren darüber sein muss, warum ich eigentlich die Dinge tue, die ich tue und auch schauen muss, die Organisation, in der ich tätig bin, passt das? Also ist die Sinnhaftigkeit, die ich für mich sehe, ist die überlappen mit dem, was ich dort im Unternehmen tue. Also ich würde mir in gewissen Branchen, muss ich ehrlicherweise sagen, sehr schwer tun. Und in dem Fall ähm, hat es sehr gut gepasst ähm, und unser Purpose, creating living spaces for generations to come, ist auch sehr nah ja, an dem, was ich persönlich gerne tue und auch in, in, meinem privaten, ähm, in meiner privaten Schaffenskraft äh, sehr stark nachgehe. Und ich glaube, der dritte, dritte Aspekt ähm, ist eine Demut vor dem zu haben, was geleistet wurde und geleistet wird ähm, und immer in dem Bewusstsein zu leben, ähm, dass man selber eigentlich gar nichts bewegen kann, wenn man keine starken Teams hat, wenn man nicht die richtigen Menschen mit an Bord hat und auch dafür zu sorgen, dass die an Bord kommen bzw. an Bord bleiben und ich glaube, das, was wir jetzt bewegen, ist ein Ergebnis einer extrem starken Teamleistung und ich glaube, wenn man diese diese Humbleness, also die Selbstreflexion auch hat, dann äh, schadet das nicht, ähm, um, um Dinge langfristig ähm, gut, gut zu gestalten.
1: Ne? Du hast jetzt viel über Teamleistungen gesprochen. Du, ihr nennt ja eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Familienmitglieder. Wie sehr kann man Entscheidungen oder triffst du Entscheidungen in einem Team gemeinsam und wie sehr muss man dann doch bei einigen kritischen Punkten, mal auch sehr einsame und sehr harte Entscheidungen treffen. Weil machen wir uns nichts vor, Transformation ist ja nichts, was alle gemeinsam im Kreis voranbringen und immer toll finden, oder? Also ich
0: glaube, bei einer Transformation, was häufig übersprungen wird, ist, sich die Zeit zu nehmen, den Kontext herzustellen. Also wirklich zu erklären, erarbeiten was verändert sich gerade in unserem Umfeld, warum ist das relevant für uns und wo ist eigentlich unsere Opportunität, ja, anstatt nur zu sagen, wo sind unsere 15 Risiken und wie äh, arbeiten wir jetzt gegen die. Und das ist, glaube ich, von also wird häufig äh, abgekürzt dann durch externe Berater, die das quasi einfach nach vorne spulen und man da eigentlich gar nicht reinkommt, also die Mitarbeiter nicht die Chance haben, äh, mitzugehen. D deswegen hilft das in der dezentralen Entscheidungsfindung und ich glaube, auf dem Board-Level Klar, am Ende ähm, sind wir als Vorstand und ich dann als Vorstandsvorsitzender explizit verantwortlich für die Entwicklung des Unternehmens. Und deswegen gibt es bei uns keine Entscheidung, wo nicht jeder gehört wurde, ja, wo wir nicht breit und tief diskutiert haben und dann am Ende gesagt haben, okay, alles klar, das ist die Richtung äh, und in die gehen wir jetzt und zu der äh, committen wir uns auch. Ähm, und ich glaube, diese Einheit er spürt dann eine Organisation und äh, zieht auch voll mit, weil sie weiß, es lohnt sich nicht, ja, das in Frage zu stellen, mhm. wenn das Führungsteam komplett abgestimmt ist.
1: Wie autonom kannst du eigentlich entscheiden? Oder musst du bei den großen Themen dann doch immer noch deinen Vater konsultieren und das Buy-in von ihm haben?
0: Ich glaube auch, das ist so ein großes Missverständnis ja, in gescheiterten Generationswechseln. Ähm, wenn man da mal reinguckt, ich will das nicht verallgemeinern, weil es gibt immer unterschiedliche Gründe für, ist, glaube ich, einer der Treiber, ähm, den, den, man so ein bisschen identifizieren kann, dass so dieses vermeintliche Machtverhältnis in den Vordergrund gestellt wurde oder auch so ein Gefälle, ja. Also da ist jetzt der Junior, der muss jetzt.
1: Da komm, darum aber das ist ja nun oft auch
0: einfach da, das macht. Gefälle, oder? Es ist da und ich glaube, das Einzige, ja, wie man dem dann entgegentreten kann, dass es halt bei einem vermeintlichen bleibt und kein echtes ist, ist, indem man wirklich äh, sich gegenseitig wertschätzt äh, und sich gegenseitig im Loop hält. Und mein Vater und ich, wir investieren zum Beispiel sehr viel Zeit, also ich weiß nicht, pro Woche drei, vier, fünf, sechs Stunden, ähm, wo wir einfach diskutieren, ja, wo ich ihn darüber informiere, was wir gerade tun, also nicht um Rapport zu halten, sondern um einfach die Chance zu geben, dass wenn wir dann ein Thema inhaltlich diskutieren, dass wir halt nicht auf unterschiedlichen Wissensständen aufsetzen und das habe ich beobachtet, passiert in dem einen oder anderen Familienkontext nicht und dann argumentiert man auf Basis von unterschiedlichen Ausgangspunkten, das ist meistens nie gut ja? und in unserem Fall, also um die Frage zu beantworten, natürlich haben wir eine Geschäftsordnung, die bestimmte Investitionen vorsieht, die bei uns durch meinen Vater als äh, Verwaltungsratsvorsitzenden, äh, aber genauso mit dem restlichen Gremium ähm, abzustimmen sind und das machen wir auch. Mhm. Äh, genauso habe ich aber natürlich auch eine Geschäftsordnung nach unten und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man so Hygienefaktoren hat, aber auf der emotionalen und auf der inhaltlichen Ebene, ähm, da passt kein Blatt dazwischen. Also mein Vater und ich, wir sind uns, wenn wir uns mal nicht einig sind, dann äh, trinken wir zwei Gläser Wein und diskutieren das zu Ende. Das wäre nämlich
1: meine Frage. Ich meine, das mit dem Blatt wird oft gesagt, aber mich interessiert der Weinpart. Also wie, wie funktioniert das bei Konflikten? Also wie tragt ihr das aus und äh, wie kommt man dann zu einer Lösung? Oder gibt es einfach auch einige Themen, wo ihr fundamental unterschiedlicher Ansicht seid? Ist das mit Weinempfehlungen oder ohne? <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ja, also Scherz, Scherz beiseite. Ich, ich glaube, wenn diese, also muss ich vielleicht bisschen ausholen. Aber ich glaube, mein Vater hat es mir sehr leicht gemacht. Ähm, natürlich auch deswegen, weil er eben so ein extrem starker und, und reflektierter Unternehmer ist, äh, dass er sich hingestellt hat und gesagt, dass die Zukunft meines Sohnes ähm, und mein Sohn entscheidet. Und manchmal habe ich falsch gelegen, manchmal habe ich richtig gelegen und habe dann daraus meine Schlüsse gezogen. Und ich, ich glaube, so diese Größe zu haben, zu sagen, hey, ich Gebe da Raum, um äh, aus Fehlern zu lernen ja, oder grundsätzlich einfach dazu zu lernen, äh, das fällt dem einen oder anderen schwer. Und ähm, das hat mir sehr geholfen. Ja. Also, und wenn wir diskutieren, diskutieren wir immer inhaltlich und nie persönlich. Und ich glaube, das ist was, also, wenn ich was aus meiner BCG-Zeit mitgenommen habe, äh, we challenge content, not people, das ist auch was, was mittlerweile sehr stark in der Organisation verankert ist. Da geht's Interessant, halt um diese, dass es in Familien um dann doch auch
1: geht, weil da wird es dann doch ja. manchmal persönlich. Ja, das, das geht auch. Ja. Wir wissen, ihr seid gut vernetzt im Mittelstand, auch unter, unter Familienunternehmen. Wir haben beim Handelsblatt gehört, dass es jetzt nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine verschiedene Krisentreffen gegeben hat, verschiedene Netzwerke, wo man sich zusammengesetzt hat, darüber gesprochen hat, was für Folgen das jetzt hat, möglicherweise über Lieferengpässe gesprochen hat und so. Warst du Teil solcher Runden?
0: Ja, ich habe auch ein paar dieser Runden organisiert. Ich glaube, dass ist auch eine Frage von sozialer Verantwortung, dass man jetzt die Dinge, die man, die man lernt, dass man die nicht für sich ins Unternehmen übersetzt und, und dann für sich behält, sondern so breit wie möglich teilt. Und ich meine, warum haben wir beispielsweise so ein Ökosystem wie den Maschinenraum in Berlin gegründet? um genau diesen Austausch zu institutionalisieren. Und genau das haben wir jetzt auch gemacht, dass wir halt zwischen den Mitgliedern des Maschinenraums mhm. da verschiedene Krisenrunden organisiert haben. Und was haben. sind so
1: die Ängste? Also es gibt ja also es gibt ja einige Themen, die wirklich dramatisch sind mhm. zurzeit, also insbesondere die Energiepreise belasten ja sehr viele und das geht ja wirklich an die Existenz vieler Unternehmen.
0: Also ich glaube, wenn man den Familienunternehmerkreis nimmt, da, ich will jetzt nicht zu sehr differenzieren und auch nicht generalisieren, aber da ist tatsächlich in den ersten zwei Wochen das Hauptthema gewesen, welchen Beitrag können wir jetzt leisten, um diesen Schmerz, den die Menschen in der Ukraine äh, erleben, zu lindern. Also hm. Ist, ist wirklich, klingt vielleicht ein bisschen romantisierend, aber ist tatsächlich so gewesen. Wir haben Anfang des Jahres immer noch Diskussionen auf, von der EZB gesehen, wo man von maximal 2% Inflation in diesem Jahr ausgegangen ist. Ja. Und natürlich sprechen wir jetzt über völlig andere Werte. Und äh, natürlich sprechen wir auch über ein völlig anderes Wirtschaftswachstum. Und ich glaube, umso früher man sich dafür eine, eine Meinung bilden kann für seine Organisation und auch das verproben kann mit anderen, äh, desto höher ist die Qualität...
1: Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.
0: Der, der Entscheidung, die man dann trifft.
1: Wir haben vorhin über die Energiewende an sich gesprochen. Wünscht dir manchmal eine Ansage, eine stärkere Ansage von der Bundesregierung, die wirklich sagt: Okay, gerade was das Energiethema angeht, es wird jetzt schwierig, es wird teurer. Und damit dieses Projekt Energiewende wirklich gelingt, müssen wir ein paar dramatische Dinge verändern. Ich habe immer das Gefühl, gerade... Berlin versucht zu suggerieren, das wird schon alles irgendwie werden. Man dreht hier ein paar Schräubchen, äh, gibt, gibt Tankgutscheine aus und dann wird schon irgendwie passen. Ist aber jetzt schon klar, dass die Preise ja dramatisch steigen werden. Die Heizkosten, wenn wir an, an in zwölf Monaten denken, für Unternehmen, aber auch für Privatleute, werden wesentlich höher sein als heute. Die Stromkosten werden steigen. Glaubst du, dass die Politik da einfach deutlicher sagen müsste, was auf die Menschen zukommt?
0: Also ich. Ich glaube, zwei Sachen haben noch nie funktioniert in Veränderungen. Das eine ist Beschwichtigen <lacht> und das andere ist Ansagen zu machen. Weil ich glaube, das was tatsächlich erfolgreich ist, ist, ist Führung, ja, also Leadership. Ja, das meine dass, ich. Ja, das wäre ja nicht eine Ansage, guten, sondern es wäre genau gut mhm. mit gutem Beispiel vorangeht, den, den Menschen erklärt, was passiert jetzt, von was muss man ausgehen. Also ganz klar aufzuzeigen, das sind die Veränderungen, das sind auch die Möglichkeiten, das sind den das ist der Beitrag, den dann jeder Einzelne Und siehst du das kann. aktuell? Also was ich vor allem nicht sehe, ist, dass man die Unternehmer dazu konsultiert, dass man auch das Wissen ja, und die geballte Power, die aus den Organisationen kommt, dort einfließen lässt. Aber was ist das Wissen, das konkret ignoriert wird aktuell? Also wenn du jetzt meinen konkreten Case nimmst, also ich glaube, dass wir als Branche ähm, einen großen Beitrag dazu leisten können, die Energieeffizienz nach oben zu bringen. Und dass es natürlich ja, sehr positiv wäre, ähm, wenn man dieses Wissen dann in die Entscheidungen bzw. auch in die Kommunikation noch stärker integrieren würde. Also ich glaube, dass... Will ich jetzt gar nicht als Bashing begreifen, sondern das ist auch vielleicht der Krisensituation geschuldet. Aber da können wir, wir sprechen bei uns im Unternehmen sehr viel über Co-Kreation. Da kann man gemeinsam Dinge noch viel besser gestalten und nicht so eine harte Grenze ziehen. Hier fängt Politik an und hier hört sie auf. Und da Aber lass uns noch mal kurz
1: bei dem Punkt bleiben. Ich. Ich verstehe, du möchtest kein Bashing machen, das wollen wir natürlich alle nicht. Aber nochmal ganz konkret gefragt, sind die Pläne der Bundesregierung, die Pläne zum grünen Umbau der Wirtschaft, zur Energiewende, sind die angesichts der neuen Lage jetzt überhaupt noch realistisch? Eigentlich war ja geplant, dass Gas die wichtige Brückentechnologie sein wird. Wir wissen jetzt, Gas wird, zumindest russisches Gas, ausfallen. Gas wird eher knapp als Überfluss da sein. Also sind die Pläne überhaupt noch realistisch? Oder müsste man nicht möglicherweise komplett umsteuern und das ganze Projekt nochmal neu aufsetzen? An dem Projekt selbst besteht natürlich kein Zweifel. Das brauchen wir nicht zu diskutieren.
0: Ich glaube, da hilft es, die Brille eines Familienunternehmers einzunehmen, der nicht in vier Jahres Legislaturperioden denkt, ähm, sondern in Generationen. Das klingt jetzt sehr pathetisch, aber ich glaube, das ist tatsächlich das, was wir sagen. machen müssen. Weil, weil ernsthaft, die Energiewende, auch die jetzige Situation, ähm, wir werden das nicht über Nacht verändern. Wir werden es nicht über Nacht verändern. Aber es ist fast aber über Nacht, wenn man sich die Ziele anguckt, was bis 2030 erreicht sein muss. Genau, und ich glaube, es braucht jetzt zwei Dinge. Ja, das eine ist, ähm, Pragmatismus ist besser als Perfektionismus. Also sich einfach bewusst zu machen, alles, was wir jetzt tun können, um den Energieverbrauch zu senken, hilft. Und nicht ideologisch Dinge auszuklammern, ist einfach irre wichtig, weil das ist glaube ich das, wenn man darüber nachdenkt, woran krankt es in der Energiewende, ja. dass wir halt viel zu viel ideologisch geführte Diskussionen hatten, insbesondere dort, wo man die Wirtschaft ausgeklammert hat. Was heißt das Diskussion. konkret? Was klammern wir aus und was müsste integriert werden in die Diskussion? wir jetzt nicht die Wasserstoffdiskussion eröffnen, aber ich nehme das mal als Beispiel. Wenn ich auf die Wasserstoffwirtschaft vor dem 24.02. geschaut habe, dann hat man dort in der öffentlichen Debatte vor einer eine Meinung gesehen, die da lautet, der Wasserstoff muss für die Grundstoffindustrien vorgesehen sein und ausgeschlossen werden für andere Sektoren. Was erreiche ich dadurch? Dadurch erreiche ich, dass es für diejenigen, die den Wasserstoff erzeugen müssen, super unattraktiv ist, in Wasserstofferzeugung zu investieren, weil ja keine große Nachfrage zu erwarten ist, beziehungsweise, dass man weiß, dass der Markt stark reguliert ist. Naja, das aber ist, die
1: Nachfrage ist, ist doch gigantisch. Wenn die, wenn die Industrie umsteuert auf Wasserstoff, dann, dann wissen absolut. wir doch jetzt, dass aber überhaupt nicht genug Wasserstoff, vor allem grüner Wasserstoff, verfügbar ist.
0: Genau, und jetzt überlegt ja Sebastian, wenn man dann noch zulassen würde, also es geht ja wirklich nur um Zulassen, dass es auch eine Dekarbonisierung durch Wasserstoff im Gebäudesektor geben würde, dann würde für die Erzeugungsseite und auch für die Transportseite natürlich das Zielszenario ein nochmal völlig anderes werden. Ja? Und stattdessen argumentiert man, der Wasserstoff ist knapp, er wird es auch bleiben, wenn ich Sektoren ausschließe. Okay, so das können wir jetzt nicht mehr abschließend klären. Es ist aber ein, ich glaube, ein sehr
1: strittiger Punkt, das müssen wir an der Stelle festhalten, weil je mehr Einsatzfelder für Wasserstoff da sind, desto weniger, ist von dem ohnehin knappen gut da. Nochmal die Frage, ist das aber das, was du meinst mit ideologischen
0: Diskussionen? Einfach über Wasserstoff stärker reden, dann ist das Thema gelöst? Nein, ich glaube nicht, dass es darum geht, darüber zu reden, sondern es geht einfach darüber, da es geht darum, Wirkmechanismen zu verstehen. Und ein Wirkmechanismus zum Beispiel in der äh, Renovierung von Gebäuden ist, dass man sich damit auseinandersetzen muss, wie stark verunsichere ich auf der einen Seite die Verbraucher versus mhm. auf der anderen Seite, wie klar bin ich eigentlich in den Lösungen. Und wenn ich Lösungen auf eine Lösung zum Beispiel limitiere, dann erhöhe ich die, erhöhe ich, ironischerweise, ja, aber dann erhöhe ich die Verunsicherung. Und, und das ist das, da braucht man nicht nur in Deutschland gucken, das kann man auch in anderen Ländern ablesen, wo Transformation scheitert. Sondern okay,
1: aber dann lass uns doch nochmal da, wir mhm. haben ja jetzt nur noch ein paar Minuten, aber Zeit genug, um nochmal die Kernpunkte festzuhalten, wie man das strauchelnde Projekt Energiewende retten kann. Was wäre dein drei oder fünf Punkte Plan?
0: Also ich glaube, dass das Wichtigste ist, was ich gerade schon gesagt habe, alles hilft. Alles hilft. Also ob das die digitale Effizienz ist, ob das hybride Möglichkeiten sind im, im Gebäude und ich glaube, man sollte immer... Man sollte immer beim Verbraucher anfangen und nicht in, ausschließlich in der regulierten äh, Infrastruktur äh, sich austoben, weil am Ende ist die ein Resultat ja oder es, die, die Bedürfnisse dort sind ein Resultat äh, des Verbrauchs. Und da, wenn man sich anschaut, was es schon an Technologien gibt, äh, da geht natürlich richtig was. Ja, aber da kann nur, also Punkt eins ist alles ausschöpfen, was ein Lösungsportfolio da ist. Punkt 2 sich bewusst zu machen, was ist eigentlich der Flaschenhals in der Geschwindigkeit ja, und auch in dem in, in äh, Realismus im Erreichen der Ziele. Äh, der, der Flaschenhals sind vor allem die verfügbaren ähm, Installationskapazitäten und wenn man sich mit unseren Partnerbetrieben auseinandersetzt, ist es nicht, dass die nicht wollen ja, und es ist auch nicht so, dass die nichts dafür tun, dass dort äh, Nachwuchs entsteht. Aber also wir haben zum Beispiel eine Kampagne gemacht mit ein paar unseren Partnerunternehmen, das heißt TeamZukunft.de. Äh, da geht es einfach nur darum, die Menschen dafür zu begeistern. Wenn ich ins Handwerk gehe, dann kann ich aktiv einen Beitrag für den Klimaschutz leisten. Das ist was, was man selten gehört hat in der Vergangenheit. Es wird viel über das Problem geredet, aber nicht über die Lösung. Also ich glaube, da einfach Begeisterung zu wecken, das ist ein sicherer, es ist ein sicherer Arbeitsplatz ja, mit viel, viel Zukunft und vor allem auch mit viel Nachfrage. Das, das muss man lösen. Der dritte Teil ist, die Energiewende auch systemisch zu denken. Und systemisch zu denken heißt halt heute, vor allem auch digital zu denken. Also nicht mehr in alten analogen Regelungen, ja, sondern sich wirklich darüber Gedanken zu machen, welchen Beitrag kann eigentlich künstliche Intelligenz in den Optimierungen leisten, ob das jetzt auf der Netzebene ist oder ob das im Energiemanagement im Gebäude ist. Da gibt es zig Möglichkeiten, das viel, viel klüger auf Basis der Technologien anzugehen. Und ich glaube, da wird der Lösungsraum auch nicht ausgeschöpft. Und wenn ich jetzt noch zwei Punkte offen hätte, dann ist, glaube ich, der, der vierte Punkt, sich bewusst zu machen, dass natürlich eine gute Anreizregulierung hilft, ja, die Nachfrage zu beschleunigen und auch zu kanalisieren. Aber der fünfte Punkt, und den darf man halt nicht vergessen, das meine ich mit in Generationen denken, am Ende wird für Deutschland, für die EU entscheidend sein, wie viel der Technologien kommen eigentlich aus dieser Region. Also das heißt, wie stark unterstütze ich die Unternehmen in Forschung und Entwicklung? Wie stark schaffe ich Rahmenbedingungen, die auch attraktiv sind für ähm, hoch, äh, also für eine ähm, für eine hohe Kompetenz, ja, die wir hier im, im im Land brauchen, also um Talente zu binden und auch anzuziehen. Wie ähm, Inwieweit habe ich die Voraussetzungen eigentlich dafür geschaffen? Und die, gerade der letzte Punkt, hm. der wird häufig nicht verstanden, sondern es wird sich nur darauf konzentriert zu sagen, hier sind Anreize, das muss doch reichen. Aber wir haben in der Photovoltaikindustrie gesehen, wo, zu was das geführt hat. Dort gibt es keine europäische, keine richtige europäische Photovoltaikindustrie mehr.
1: Vielleicht aber auch, weil die europäische Photovoltaikindustrie überfördert wurde und die eigentlich wirtschaftliche dann
0: woanders entstanden ist. Oder die subventionierte äh, an anderer Stelle gesessen hat. Ja. Also will jetzt nicht zu sehr in die Thematik einsteigen. aber ich, Den anderen Punkt, den du gesagt hast, fand ich noch,
1: äh, noch interessanter. Ich glaube, der am häufigsten übersehene Punkt ist doch, dass bei allen Plänen, wie viele Millionen Wärmepumpen jetzt in 2030 in Deutschland installiert sein sollen, wird doch immer übersehen, dass schon heute nicht genug Handwerker da sind, die ganzen Dinge auch aufzustellen. Also ist nicht eigentlich der drohende oder der längst existierende Fachkräftemangel, den wir hier im Podcast immer wieder besprechen, ist das nicht eigentlich einer der größten Hemmnisse der Energiewende?
0: Gibt es, glaube ich, gibt's keine, gibt's keine Diskussion. Das, das ist so und wenn man sich überlegt, also ich sage das mal sehr plastisch. Ja, heute ist es so, dass ein Großteil unserer Partnerbetriebe nicht immer 50-50, aber häufig neben Heizungen auch Bäder beispielsweise installieren und sanieren. Wenn man jetzt zum Beispiel mal kurzfristig sagen würde, wir konzentrieren uns jetzt mal nur auf die Heizungs- und Gebäudeseite, dann kann ich natürlich ganz, ganz schnell ja, die Modernisierungsrate ein bisschen nach oben drehen. Aber de facto ist das, was du sagst, total richtig. In allen Studien steht drin, die Modernisierungsrate steigt jetzt von 1 auf 3 Prozent und damit erreichen wir Klimaneutralität in 2045 wenn das so leicht wäre, ja, dann hätte sich das in den letzten Jahren schon eingestellt und es wird einfach nicht da genug dafür getan und ich glaube, da haben wir eine Mischung aus Migrationspolitik, die wir ganz clever gestalten müssen, nach vorne gerichtet und auf der anderen Seite haben wir eine äh, ne, ne Frage der Begeisterung, also Menschen einfach dafür zu begeistern, dass das Handwerk einfach ein super geiler Beruf ist, muss ich ganz, ganz offen und als direkt Betroffener sagen.
1: Hm. Du hast ja einen Sohn, der ist noch klein, aber Überlegst du manchmal schon, wie du den eines Tages ins Familienunternehmen einarbeitest?
0: Ich glaube, als Familienunternehmer, also unser Prinzip ist ja nicht, wir besitzen das Unternehmen, sondern wir haben es nur geliehen von den nachkommenden Generationen. Deswegen mache ich mir schon Gedanken, wie ich das Unternehmen erfolgreich in die nächste Generation führen kann. Genauso wenig, wie mein Vater mir gesagt hat oder ist, die Usus war in unserer Generation, ähm, man muss aber operative Verantwortung übernehmen. Genauso wenig werde ich das machen. Das Einzige, was ich mir wünsche... Aber den
1: sanften Druck hattest
0: du ja wohl doch schon auch gespürt. Ich glaube eher die, die Motivation. Also mhm. einfach zu sehen, dass ähm, die tollen damals 11.000, heute 13.000 Familienmitglieder ähm, das einfach ähm, wahnsinnig viel Spaß macht, hier was zu mhm. bewegen. Und was, wenn deine Kinder dann Musiker werden wollen? Was, was ich mir wünschen würde, ähm, ist, dass sie als... Ähm, Gesellschafter äh, Verantwortung übernehmen. Also dass sie sich mit dem Unternehmen identifizieren, dass sie für unsere Werte stehen. Das ist unabhängig vom Beruf. Das ist eine Frage der, der, des Selbstverständnis Und dass sie dazu beitragen, dass es das Unternehmen noch für die nächsten 100 Jahre gibt. Das wäre, glaube ich, meine schlanke Erwartungshaltung. Max Wiesmann, ganz herzlichen Dank. Es gäbe so vieles mehr zu besprechen. Das müssen wir bei anderer
1: Gelegenheit tun. Herzlichen Dank bis hierhin. Und äh, ja, wir werden die Diskussion hoffentlich ganz bald fortsetzen. Danke dir, Sebastian. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die tatkräftige Unterstützung von Johann Lensing und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie möchten und grundsätzlich Interesse daran haben, immer auf dem Laufenden zu sein, jederzeit alle Artikel des Handelsblatts zu lesen, Zugriff auf Recherchen und Artikel im Archiv zu haben und natürlich auch alle Podcasts zu hören, dann habe ich ein Handelsblatt-Disrupt-Vorteilsangebot des für Sie reserviert. Schauen Sie doch einfach mal nach unter handelsblatt.com mehrwirtschaft. Die Details dazu finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen wie immer interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes. Eine Weltreise starten, ihr Hobby ausleben, finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen Vivo Coach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen